0: In een aantal podcasts, u aangeboden door Astellas, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven diverse aspecten met betrekking tot de behandeling van het prostaatcarcinoom. In deze podcast spreekt hij met internist-oncoloog Martijn Lolkema en patoloog Kim Monkhorst over de systemische behandelingen en moleculaire diagnostiek bij prostaatkanker. Aan bod komen onder andere de ontwikkeling in behandeling hoe een patiënt te selecteren voor hormonale behandeling, chemo- of doelgerichte therapie, op welk materiaal moet bepaling gedaan worden en de plaats van centralisatie. Een podcast over prostaatkanker, eigenlijk een serie van tien podcasts, en deze keer gaan we spreken over de systemische behandeling... en de moleculaire diagnostiek bij prostaatkanker. En ook de rol die regionale netwerken daarin kunnen spelen. En ik spreek met uh, dokter Martijn Lokema. Hij is internist-oncoloog in het Erasmus MC. En zijn specialiteit zijn met name de urogenitale tumoren. En Kim Monkhorst, hij is uh, patoloog in het Anthony van Leeuwenhoekhuis. En uh, heeft zich ook heel intensief met moleculaire diagnostiek gehouden en doet dat nog steeds. Nou, ik begin maar met een heel eenvoudig onderwerp. Of althans, dat klinkt misschien eenvoudig, maar iedereen die weet dat niet per se. Um, de Gleason-score, die wordt vaak gebruikt als het om een prostaatkanker gaat. Um, we kennen wel de getallen, maar Kim, zou je nog eventjes uit willen leggen wat dat nou
1: precies is en hoe dat nou bepaald wordt? Ja, zeker. Dus uh, even een kleine disclaimer dat ik niet een prostaatpatholoog ben. Dus uh, uh, bij deze... Uh, dus uh, de groeiwijze van de postaalkarcinome... Die, die kunnen we indelen in vijf groeipatronen. En uh, dat gebruiken we om de tumoren te graderen. Uh, dat doen we op de volgende manier. Dus we bekijken die groeipatronen... en degene die het meeste voorkomen... Die, de twee meest voorkomende... die noemen we in een gradering. Dus zoals bijvoorbeeld patroon 3 en 4 het meest voorkomt... dan zeggen we Gleesengraaf 3 plus 4. En degene die als eerste staat... Die komt het meest voor. Dus je kan ook lezen, graad 4 plus 3 hebben. Dus je kan, op deze manier kan je dus de volstaadcasinomen indelen in, in een soort graad. Dus je, je kan het zien als een soort gradering.
0: Ja, nou uh, klinkt dat voor, de, voor, de, voor, de, voor een internist-oncoloog altijd een klein beetje vreemd. Je denkt dat willekeur van de patoloog daar een belangrijke rol speelt. Is dat zo?
1: Nou ja, niet... Dus er zit natuurlijk een bepaalde subjectiviteit in het scoren van die groeipatronen, maar het is geen willekeur. Het is vrij duidelijk aangegeven welke patronen, hoe je dat moet scoren. Dus als klinicus kan
0: je daar eigenlijk wel op varen. Nou is het zo dat als het heel laag is, die score, dan, dan wordt er vaak besloten om nog een tijdje af te wachten met behandeling. Als het hoog is, dan ga je behandeling starten. Speelt die Gleason-score nou ook een rol op het moment dat patiënten gemediciseerde ziekte hebben? En die vraag heb ik eigenlijk als eerst, in eerste instantie aan Martijn.
2: Ja, Koos... Ik denk dat het een hele basale uh, biologie heeft, recent scores. Uh, ik heb overigens een tijdje mee mogen kijken met uh, onze patholoog die veel prostaatkankers uh, uh, beoordeelt. En de subjectiviteit valt echt wel mee hoor. Het is, het is, het is eigenlijk goed te herkennen. Uh, je moet je er een keertje in verdiepen. Maar uh, uh, de manier waarop buisjes uh, groeien is uh, te herkennen. Uh, zelfs voor uh, mensen zoals jij en ik. Alleen moeten we dat niet doen, want dat kost heel veel tijd. Uh, in de gemetistaseerde setting uh, is het uh, eigenlijk een stukje achtergrondkennis. En dan valt het eigenlijk in de uh, rij van dingen die je van een patiënt moet weten, maar misschien niet heel direct invloed heeft op keuzes die je maakt. Hey, ik vind altijd dat als je een ziet, dan moet je weten, hey, was het, is het ooit een keer lokaal behandeld of niet? Wat is die lokale behandeling geweest? Wat was het initiële PSA? Uh, wat was de score? He, en je moet ook nog een aantal andere dingen van je patiënt weten bijvoorbeeld een leeftijd, de comorbiditeit of die een rookt of niet, nou, dat soort zaken uh, en in dat rijtje hoort het eigenlijk thuis en het is eigenlijk in de behandeling van gemeenteseerde ziekten een van de argumenten die je mee kunt nemen om bepaalde keuzes te maken en een van die keuzes is bijvoorbeeld chemo- of uh, hormoontherapie in eerste lijn zetten voor CRPC uh, daar kan je nadenken over of de gleason score gecombineerd met de tijd van ADT tot CRPC-setting, of die, of die combinatie je een bepaalde richting geeft uh, in je therapiekeur.
0: En als je het heel zwart-wit zegt, als die tijd kort was en de gleason score is hoog, dan zal je eerder voor chemotherapie kiezen dan voor hormonale therapie. Is dat uh, de conclusie?
2: Ja, dus eigenlijk wat je doet is je maakt een soort van poor man's... Uh, uh, risicoscore, uh, waarbij je uh, zegt, nou, de hoge risico-patiënten, dat zijn de patiënten die, hè, waar we vroeger bij mama van zeiden, ja, die hebben een respons nodig. Hè? Die moeten, moeten we een behandeling geven waarbij de tumor even een knal op zijn kop krijgt, zullen we zeggen. Ja. En, en dat is chemo natuurlijk, veel meer dan uh, uh, androgeen uh, gerichte therapie. Uh, maar of dat helemaal waar is, dat weten we niet. Hè? Ik bedoel, er is natuurlijk nooit echt prospectief onderzoek naar gedaan. Maar dat is, dat is toch, uh, er komt uit retensoptieve series. en Het komt uit, uit gedachten van, 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 van zeg maar, uh, opinion leaders. Uh, uh, dus het speelt dus, ja. een rol.
0: Uh, Martijn, uh, je bent wel eens wel jeugdig, maar je bent toch al een vader oncoloog en je gaat al een tijd mee. Uh, kan jij nog een klein beetje zeggen hoe nou die behandeling eruit zag van een gemetaciseerd prostaatcarcinoom tien jaar
2: geleden? Ah, het is heel aardig dat je me nog jeugdig noemt, Koos. Ik heb mijn, uh, mijn coronacoep, die ik uh, continu zo uh, op de Zoom zie, uh, wordt toch steeds minder uh, wilderig. Ik moet zeggen, haar zijn wat meer uh, wilderig nog aanwezig. Anyway, um, ik, ik, ik denk dat, dat, dat er de van heeft een enorme uh, uh, ontwikkeling doorgemaakt. Ik kan me nog herinneren, en dat was... Uh, zo jeugdig ben ik niet meer, maar in het begin van mijn opleiding tot internist-oncoloog, lagen de afdelingen vol met prostaatkankerpatiënten die pijncrisis hadden. Die uh, onhoudbare pijnen hadden, die van allerlei bestraling ondergingen, maar waarbij het toch niet lukte om de pijn goed onder controle te krijgen. De hoeveel dwarslesjes die wij zagen was indrukwekkend. En ik kan je vertellen, nu, naar de afdeling, als ik daar naartoe loop, dan ben ik blij als ik één of twee prostaatkankerpatiënten zie op een totaal van 50, 60 bedden. Dat liggen allemaal patiënten met com- complicaties van immuuntherapie van de, van de Dus melanomen. Dat komt op de...
0: deels door de betere palliatieve behandeling, denk ik ook, de ondersteunende behandeling. Maar ook? deels ook de, de, systematische, de systemische behandeling van prostaatkanker is, is indringend gewijzigd de afgelopen tien jaar
2: is enorm gewenigd. En wij hebben in de afgelopen tien jaar... met de behandeling van de nieuwe anti-androgenen... met behandeling van chemotherapie... echt het ziektebeloop veranderd. Uh, dat gecombineerd met middelen als... Dinosumab en Zometa... Uh, geven gewoon veel minder die complicaties... die leiden tot, tot, tot dit soort vervelende situaties. Uh, uh, en ja, de mensen gaan nog steeds dood. Hè? En, en, maar uh, gelukkig werd veel minder van dit soort terminale problemen... dan dat dat eerder was.
0: Ja. Um, ik kan mij uit die tijd nog herinneren... dat eigenlijk die behandeling eigenlijk... Voor, de, voor verschillende patiënten... eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde was. Dat er weinig differentiatie was. En is dat nu nog steeds zo? Is dat één is dat behandeling? Of is het uh, maatwerk... wat je op dit moment levert?
2: Nou, we hebben over... de, de moleculaire diagnostiek. Maar als je nu kijkt naar de... de, de... De treatment algorithms voor uh, prostaatkankerpatiënten. Dan zie je dat daar waar op dit moment een maatwerk aan het introduceren is, zeg maar, waarbij we echt aan het telen zijn, is dus op basis van klinische eigenschappen van patiënten. We gaan eerder behandelen. Hè? We gaan naar de aspc setting toe. Dat doen we toch een beetje op basis van gevoel van risico dat mensen wel of niet uh, snel uh, uh, klachten gaan krijgen van metastase. Maar we gaan toch ietsje meer kijken naar die risico-inschatting... ook om de keuze chemo-antilominale therapie te maken. We zijn bezig met uh, in de eerdere settings... uh, te kijken naar dingen als oligometastase, naar uh, 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 een paar klieren ergens. Kunnen we die niet bestralen en dan wachten met ADT... Um, en dat zijn denk ik allemaal hele positieve ontwikkelingen waarin we veel meer op de persoon gerichte behandeling geven. Maar het is wel heel erg beperkt nog tot de klinische, makkelijk herkenbare karakteristieken van patiënten. De ja, eerste ja. echte persoonlijke behandeling, daar gaan we het natuurlijk zo over hebben, is Olaparib, Die is een park ja. uh, gericht op de BRCA-mutant-patiënt.
0: Ja. Uh, als je nou uh, de ideale wereld uh, voorstelt. Welke gegevens zou de patoloog, welke gegevens zou dan de internist-oncoloog of de uroloog willen weten... om een patiënt met een castratie-refractair prostaatcarcinoom te gaan behandelen? Wat wil je van de tumor weten?
2: Uh, nou, misschien moet hem daar zoiets over zeggen, maar ik denk dat uiteindelijk... Kijk, de ideale wereld van de internist-oncoloog is dat we de twee dingen integreren. Dus dat, dat we kijken naar de patiënt die tegenover ons ziet, zit... Wat voor iemand is dat? Hoe fit is die? Wat heeft hij allemaal meegemaakt in zijn leven? Wat zijn zijn, uh, waar zit de ziekte? Hoeveel ziekte heeft hij? Etcetera, etcetera. Die dingen waar we nu op aan gaan personaliseren... zijn en eigenlijk wat je heel graag wil... is dat je dat integreert met de wereld van de tumor. De kanker is een vreemd iets eigenlijk. Het is iets wat, waar veranderingen in opgetreden zijn. En uh, eigenlijk wil je dus die informatie over die patiënt... wie ben je... Combineren met wat heb je. Um, en dat is iets waar we, uh, waar we in de ideale wereld veel meer gebruik van maken. Maar misschien kan Kim er iets over zeggen, over wat dan, zeg maar, de deel van de tumor is, wat we zouden kunnen gaan.
0: Ja, want uh, jij noemt met name de klinische uh, aspecten en het beloop van de ziekte. En uh, Kim, wat, wat kan een patholoog bijdragen of een, een moleculaire bioloog bijdragen? Aan, aan, ...aan informatie over de kenmerken van de tumor... ...in dit geval prostaatkanker.
1: Ja, dus, uh, dus naast natuurlijk de, 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 de graderingen waar ik het net over had... ...kan je nu ook de tumor moleculair analyseren. Er zijn steeds meer tumoren waarbij we dat doen... ...en nu komt prostaat er ook bij, dat is heel, heel leuk... ...helemaal met de BRCA, wat dat heel interessant maakt. Dus ik, ik, het is ook in een aanzienlijk percentage... ...dus uh, ongeveer 11, 10, 11 procent heeft een BRCA-mutatie... Um, de meeste zijn daarvan BRCA2 mutaties, uh, 10%, 1% is BRCA1 Een deel van die mutaties zit in de kiembaan en een ander deel niet, dus ongeveer uh, de helft om het zo uh, te zeggen En waarvan de BRCA2 mutaties, um, dat is misschien nog een ander aspect wat, wat het ook heel interessant maakt zeg maar, Wat is de rol die de mutatie speelt in de tumor? En bij de BRCA2-mutaties is het vaak dat, dat de mutatie wel een rol speelt. Bij de BRCA1-mutaties is dat nog niet zo zeker. In iets minder dan de helft van de gevallen heeft die tumor wel een BRCA-mutatie. dus een BRCA1-mutatie. Maar weten we niet zeker of die echt een rol speelt in de tumorbiologie. En, en dat is belangrijk, omdat we denken dat het zo is dat als, je niet, als, die, als die mutatie geen rol speelt, dat PARP-inhibitors ook niet werkzaam zijn. Dus, maar dat is allemaal nog wel... Uh, nieuw, He, dus die indicatie staat ook nog niet, uh, staat, dat staat ook niet in de indicatie op dit moment maar dat, dat maakt het heel, heel interessant uh, dat, dat zijn eigenlijk drie aspecten die, die wij graag willen weten van, uh, van de tumor, dus welke mutatie zit het in de kieman of is het somatisch en is het dan bialegisch dus wat voor rol speelt het in de tumor en naast de brekka zijn er denk ik ook nog andere uh, afwijkingen er is een hele mooie paper verschenen vanuit de ESMO, een uh, Waar Martijn uh, ook aan heeft meegewerkt. Heel mooi inventariseerd uh, wat, wat je allemaal zou kunnen uh, analyseren. En daar zat bij postaatcarcinoom, staan er ook een aantal genen bij. Er zat ook een gen bij trouwens die niet, maar voor nu uh, volgens mij niet ge- registraties hè De PALP B2 die volgens mij ook uh, een, een signature laat zien. Uh, dus dat, dat ik, volgens mij zou die ook kunnen behandelen met, uh, met PARP inhibitors. Dus er is eigenlijk een hoop te vinden. En wat, wat ook nog wel interessant is om te benoemen, is dat dit ook een kans is om BRCA-families op te sporen. En dus de helft van al die BRCA's, en dan gaat het nu met name op BRCA-T's, die heeft dus een uh, een mutatie En als je zo'n brca chemamutatie vindt, dan kunnen de, uh, de vrouwen in die familie kunnen gescreend worden. Maar ook de mannen die risico hebben op uh, borstkanker en postaatcarcinoom die kunnen ook gescreend worden. Dus dat is denk ik iets wat nu nog niet zo normaal is. Hè? We kennen dat wel van het ovariumcarcinoom. maar ik denk dat dat ook binnenkort uh, zou dat mooi zijn als dat wordt doorgetrokken naar de prostaten.
2: Ja, ik ben... ja. Ik dan daar heel even, heel even insliden. In ja. Kim, we zijn. Dat is de, Dit is Dit is dit is echt cruciaal, Want, want uh, kankerbehandelen is belangrijk voor de mensen die kanker hebben, maar alle patiënten willen graag hun familie helpen om te voorkomen dat ze in die situatie komen. En uh, we zijn bezig met uh, precies dit project, het KWF geld voor gegeven, uh, om in den landen uh, veel meer mannen te laten testen op germline BRCA2-mutaties. En dat dat is denk ik echt een een hele grote stap vooruit, want uh, al die mannen die dit overkomen, met name de mannen die wat jonger zijn ook, die willen natuurlijk heel graag dat als ze een kans hebben om hun kinderen... Uh, te helpen uh, in, het, uh, in, het, in het potentieel voorkomen van, van zo'n situatie. Ja, die willen dat natuurlijk allemaal doen. Dus dat, dat is denk ik uh, uitermate belangrijk.
0: Ja. Uh, we, we komen hierbij toch op een, een beetje cruciaal punt van um, de, de, de kenmerken van de tumor, van de metastase. Dat heeft te maken met de parapremmers, die dus geregistreerd zijn voor die breca en ATM. Um, De vraag is een klein beetje, hoe hoe komen we dat nou te weten? Uh, Je kan het bepalen in een metastase. Je kan het ook in de kiembaan bepalen, maar dan dan heeft Kim net verteld dat je de helft mist. uh, Klopt dat?
2: Ja, je mist grofweg de helft, ja. En uh, misschien wel meer, het ligt een beetje aan hoe je bepaalt wat een mutatie is, zeg maar wat een gevoelige patiënt is. Uh, er hebben natuurlijk ook andere datasets waar we allerlei dingen uit halen, maar voor de BRCA twee mutaties geldt dat je minimaal de helft mist. Ja,
0: ja en nou, um, zijn, uh, nou is niet iedereen gewend aan het nemen van biopten uit botmetastase. Het kan wel, maar de, de mensen voelen zich er nog niet helemaal zo lang bij. Is er nou ook een mogelijkheid om dat te doen op het, op het primaire weefsel? Dus als een patiënt eerder geopereerd is of er zijn biopten genomen... is het dan voldoende om daar die bepalingen op te doen? Of is dat niet voorspellend hoe het in de metastase zal zijn?
2: Ja, Kim, ja, ik, ik, wat ik weet hè, is dat de brca 2 mutantpatiënten patiënten... Dat, dat zijn echte founder mutations. Hè? Dus de, 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 de echte BRCA uh, mutant tumoren die beginnen met een BRCA2-mutatie. Dus die vind je ook in het primaire weefsel. Ja. Um, ik denk wat, wat, wat interessant is, is, wat Kim net zei... dat is, net als, is er ook net een paper uit die dat eigenlijk ook uh, zegt... is dat je, als je meer aan het einde van de ziekte gaat uh, meten... dan vind je meer BRCA1-mutaties. Dat is interessant. Uh, dan zou je zeggen, nou dan missen we dus patiënten... als we te vroeg uh, gaan testen... Uh, maar meteen daarna zei Kim ja, maar we weten niet of dat ook echt patogene mutaties zijn. Uh, en dat is dus dat is wel uh, dat maakt het heel ingewikkeld. En dat is zelfs een beetje een soort van pleidooi om te zeggen van, nou, misschien, misschien moet je uh, uh, als je alleen op mutatieniveau kijkt uh, en je wil zeker zijn dat die mutatie ook pathogeen is, dan moet je misschien juist wel kijken in dat primaire ...tumorweefsel als het om BRCA2 gaat. Er zijn andere mutaties waar dat niet voor geldt. Hè. Er, komt nog een hele, er komt nog heel veel aan... ...waardoor je echt in die gemetisticeerde setting ...ook weer biopsie moet gaan nemen. Maar voor de brca 2 geldt dat, dat, dat de primaire tumor... ...is eigenlijk prima materiaal.
0: Als u dat nu samenvat, dan, dan zeg je eigenlijk... ...dat er ook nog wel een aantal dingen onbekend zijn... Dus het is niet, niet helemaal bekend of een primaire tumor en een metastase precies dezelfde informatie opleveren. In beide gevallen is het wel zo dat je, als je alleen maar kiembaanmutaties zou bepalen, dat je de helft van de patiënten ongeveer zal missen. Is dat correct?
1: Ja, dus ik denk dat het goed is om mee naar huis te nemen van, van dit verhaal, dat, dat je eigenlijk op elk weefsel. Op tumorweefsel, dat dat de beste manier is om die brekkermutaties aan te tonen, wat je dan het meeste vangt. En afhankelijk van de kwaliteit van het weefsel, uh, kan je verschillende testen inzetten om dat te detecteren.
2: Dus dan... Let wel, hè, koos, want je moet dus even, als je de take-home message wil hebben, dan gaat dit alleen om brekkamutaties. Ja. Hè, dus, dus, en sterker nog, alleen om brekka 2 mutaties
0: Ja, dus de dus, vraag dus... is eigenlijk: de volgende vraag luidt. Uh, je hebt al genoemd de, de BRCA1, de BRCA2, de ATM en nog een aantal die, die PARP-inhibitie mogelijk maken. Vind je nou, als je die patiënten met gewetensageerd prostaatcarcinoom gaat bekijken, nog hele aparte varianten? Vind je daar nog witte raven waar hele speciale behandelingen voor mogelijk zijn? Bedoel je
1: BRCA-varianten? Of, of met... Ander, anderszins, kan ook. In andere genen? Nou ja, dus, dus We hebben die, de WIDE-studie gedaan, hè? Dus, uh, de, de whole genome sequencing studie waarbij we 1200 patiënten hebben bekeken. Dan kijk je natuurlijk naar alles, maar er zijn ook wel andere studies die dat hebben gedaan. En je, je vindt in alle tumoren, vind je sporadisch rare dingen. Dus, uh, uh, dus, dus je vindt altijd uh, aparte targets die je eventueel zou kunnen behandelen in studies zoals, zoals Drup. Dus het is denk ik altijd goed, uh, als dat mogelijk is. Uh, en het is, uh, hè, dus op een gegeven moment dan ga je diagnostiek inzetten. En bij BRECA, dat zijn over het algemeen vrij grote genen je wil graag ook de kiembaan hebben. Dus dat is eigenlijk al een grote test. Dan is het denk ik zinvol om meteen een grote test te doen, zoals bijvoorbeeld een groot uh, ffpe panel of genocyclusing. Het ligt een beetje aan hoe je de dingen hebt georganiseerd. Dat, dan is dat denk ik zinvol, dan kan je dit soort targets meteen meenemen.
2: Ja, daar komt bij dat we, zeg maar, in postaat weten natuurlijk dat er nog twee andere echte DNA repair problemen zijn, namelijk MSI. Uh, Dat is iets wat uh, wat zeldzaam voorkomt. Vijf, zes procent van de patiënten hebben dat, maar die zijn er wel. Uh, Nou, die ga je natuurlijk niet vinden als je er niet echt gericht naar gaat kijken of als je whole genome sequencing doet. Uh, En de CDK12 mutante patiënten, die heel veel... Uh, Tandem-duplicaties hebben. Uh, en die patiënten. die zijn waarschijnlijk ook echt een andere. biologische andere groep uh, patiënten. Uh, en van de rest weten we het eigenlijk nog niet zo. maar die, dit, dit zijn wel echt signetjes. die je in die data. heel makkelijk uh, terugvindt. Uh, waarbij we ook het gevoel hebben dat. dus even die parpremers echt een begin zijn. in het. in het veel meer personaliseren. van de behandeling. van prostaatkankerpatiënten. op basis van dus die hè? Dus, dus Dus die. Niet zozeer waar zit de tumor, maar wat voor soort informatie heeft die tumor nou in zich?
0: Goed, we hebben, we hebben een aantal dingen genoemd die consequenties hebben voor het inzetten van premers. Je hebt de microsatellietinstabiliteit genoemd. Je hebt gezegd dat er nog wel meer, wat zeldzamer voorkomende afwijkingen gevonden kunnen worden. Heb je het idee dat dat in Nederland op dit moment gedetecteerd wordt bij de patiënten met gemiddelde een
2: dat is een goede vraag, Koos. Uh, ik, 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 ik denk niet. Ik denk dat we, uh, zelfs in mijn praktijk, hè, op dit moment echt uh, extreme underdiagnoses uh, doen. Hè? Kijk, in, de, in het AVL, Kim die heeft een, een periode achter de rug waarin hij de white studie had, kon iedereen een zien genome sequencing aanbieden. En dan vonden we dingen terug, hè? dus dan gingen we uh, dat detecteren. Um, uh, wij zouden natuurlijk heel graag dat ook willen voor andere patiënten. Uh, Maar goed, dat dat is niet zo makkelijk toegankelijk voor iedereen. Uh, En wat je ziet is dat dat door de huidige situatie die in Nederland is ontstaan, waarin de vergoedingsstatus voor de diagnostiek nog niet helemaal rond is, uh, dat we nu een probleem hebben. In het adequaat diagnostiseren van onze prostaatkankerpatiënten. Dus die klinische karakteristieken die we op basis van CT-scans en zo allemaal kunnen gaan, uh, gaan uh, definiëren. Dat, dat lukt allemaal wel hè, op basis van uh, Gleason scores, et cetera. Maar uh, dit soort wat, uh, zeg maar de next-gen dingen, ja, die, die kunnen we gewoon op dit moment nog niet goed, uh, uh, goed bepalen.
0: Stel eens even voor Martijn en Kim, de ideale wereld en jullie hebben het even helemaal voor het zeggen. Hoe zou je dat dan in Nederland organiseren voor de behandeling van prostaatkanker?
1: Ik zou nog iets breder willen doen. Dan zou ik gewoon, als ik de baas zou zijn en voor iedereen in Nederland met gemeestageerde ziekte, dus kanker en dan lijkt het mij heel handig. Als je bijvoorbeeld naar FMI kijkt, dat is is van, uh, van, van de pharma. Foundation Medicine, die hebben inmiddels 250.000 uh, patiënten gesequenced. Wij zouden eigenlijk gewoon iets vergelijkbaars moeten doen. En dus één groot panel, iedereen daarmee sequencen. En dan, dan kan je een mooie database mee maken. En dat, dus ik, ik ben voor brede sequencing, ook omdat het logistiek veel makkelijker maakt. Uh, je kan patiënten meteen blootstellen aan de, aan de, 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 de meer klinische studies. Hè, dus de. De, 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 de middelen die verkrijgbaar zijn via studies als Drup of druk Access. Dus, dus in een korte dus dan, dan, dan zou ik daarvoor gaan.
0: En Martijn, als jij het voor te zeggen hebt?
2: Nou, kijk, ik, ik, wij zitten natuurlijk hier met een heel select gezelschap aan mensen die heel erg um, uh, nou ja, pro-large-scale uh, sequencing zijn. Hè? Kijk, en, en ik ben dat van nature ook. En als ik de baas zou zijn dan uh, zou ik Tim inhuren en zeggen... jongen, ga los, alsjeblieft. Maar als we realistisch zijn, dan moeten we ook bedenken... dat alles uh, een prijskaartje heeft. Uh, En ik zou denk ik één voorwaarde stellen. Eén voorwaarde in de wereld waar ik het voor het zeggen had... is dat de kennis die we met dit soort uh, efforts opleveren... dat we dat te gelden maken. Want... De currency of the future is knowledge. Dus wat wij, wat wij kunnen investeren op dit moment in geld, dat moeten we doen in kennis. Want die kennis die gaat ons in de toekomst veel meer opleveren dan dat geld wat we nu hebben. Geld is gratis, komt uit de kraan voor de overheid. Maar kennis is, is schaars en kennis is eigenlijk de key. En dat betekent dus om die kennis te genereren, moet je nog één stap verder gaan dan KIP. En dat is dat je ervoor zorgt dat niet alleen je de diagnostiek doet, maar dat je ook de klinische data van de patiënten vastlegt. Want dat is echt de toekomst. Wij kunnen FMI plus worden. En de market capitalization van FMI is echt in de miljarden. Uh, en wij kunnen dat als Nederland we hebben de hele infrastructuur staan om dat te gaan doen dus in de ideale wereld gaan we dat doen hè. gaan wij gewoon Oké. Okay. F- nou, we gaan
0: op een ander moment nog wel eens even verder praten over de ideale wereld ik heb eigenlijk nog één vraag die ik over de systemische behandeling wilde stellen en dat is de behandeling met radionucleïden. heeft dat nu echt een plaats gekregen bij de behandeling van prostaat en de vraag is eigenlijk voor Martijn ja.
2: Nou, de, 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 dat, is, uh, dat is interessant. Hè? De radionuclide, dat is iets wat, uh, wat uh, door het landschap van de prostaatkankerbehandeling heen golft. Uh, we zijn in de tijd, uh, Koos, waar je mee begonnen, 10, 15 jaar geleden uh, hadden we rhenium. En uh, rhenium was iets wat uh, nou ja, dat, 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 uh, bij die patiënten waar het echt niet meer ging, qua pijn en zo, gingen we dat inzetten... Uh, uh, en uh, toen kregen we radium. Nou, radium is uh, gewoon geregistreerd, heeft een overlevingsvoordeel uh, en wordt nou, ook wel gegeven op dit moment. Dus het heeft een plek. Uh, ik denk nog steeds niet helemaal de plek in de, zeg maar, de standaard algoritmes die misschien uh, mogelijk zou zijn, maar het is er absoluut. Uh, wat er natuurlijk aan zit te komen is mutatie, mutatie in PSMA. Mutatie in PSMA gaat echt komen. Het duurt even. Maar het gaat echt komen. Lutetium-pacema beheerst de hele patiëntenwereld, want, want uh, wat Lutetium heeft gedaan is het heeft gezorgd voor een aantal patiënten die echte Lazarus-responsen kregen. Hè? Dus, dus die gewoon uh, ziek, zwak en misselijk waren, kregen het middel en ineens stonden ze weer op. Lazarus stond op. Nou, jij kent dat soort responsen, Als het goed is, heb je ook nog de BRAF-remmers meegemaakt toen we ja. begonnen met melanoom. Daar had je ook echt de respons. Mensen die opstonden uit, uh, uit hun as. Um, dus dat houdt, de, dat, 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 dat houdt de gemoederen heel erg bezig op dit moment. Um, maar het gaat pas komen over een jaar, anderhalf jaar. Uh, en de prijs die we ervoor gaan betalen, die is heel erg hoog. Dus ik denk dat de radionuclide therapieën zijn absoluut uh, een een, een item. Daar gaat verdere ontwikkeling plaatsvinden. Lutesium lutetium gaat er komen. Maar uh, we moeten echt die discussie aan over. Het is een grote ziekte. Het heeft een hoge budget impact. Hoe gaan we dat met z'n allen betalen?
0: Oké, nou dat is dan uh, misschien wel een onderwerp... voor een mooie podcast over één of over twee jaar. Ja, ik wilde eigenlijk uh, voor dit onderwerp... aan jullie uh, beide het laatste woord geven. Ik weet niet of je daar gebruik van wil maken. Wil je nog iets toevoegen voor de de patiënten met een gemetistiseerd prostaatkarsinoom? Ik denk dat er heel veel gezegd is, Koos, dat die uh, lang genoeg is, de podcast. Oké. Nou, dan uh, sluit ik het hierbij af en dan dank ik jullie heel erg voor jullie bijdrage. Dankjewel. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in de overige podcast met betrekking tot de behandeling van prostaatkanker? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu